0: Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager une toute nouvelle interview que j'ai enregistrée il y a un petit moment déjà avec une femme qui s'appelle Axel que vous retrouverez sur Instagram sous le pseudonyme de Axel Sun. Euh, je vous mettrai ces informations dans la description de cet épisode. Je remercie encore Axel d'avoir accepté de partager tout ce qu'elle a partagé dans l'épisode. On a notamment parlé bah, de son histoire, de son parcours, euh, de la notion de sororité, de comment renouer avec les femmes, euh, de guérir ces blessures de femmes, ces peurs du jugement, du regard, de la, dévi de la division qu'on qu peut éprouver envers d'autres femmes. Euh, je lui ai aussi demandé comment est-ce qu'on fait pour trouver sa tribu, trouver un cercle de femmes, s'entourer de femmes et créer des liens vraiment impuissants. Euh, bref, on a parlé de toute cette notion de, de femme, qu'est-ce que c'est que d'être une femme, qu'est-ce que la sororité, euh, la relation entre femmes aussi. Comment est-ce que ça a changé pour elle dans sa vie Parce que c'est pas toujours simple quand on est jeune. Moi-même quand j'étais petite, j'avais pas beaucoup d'amis filles, j'étais plus amie, j'avais plus de facilité à nouer des liens avec les garçons. Peut-être que ça vous l'a déjà fait aussi. Donc on va aborder tous ces sujets ensemble. J'espère que ça va vous faire réfléchir, que ça vous fera prendre conscience de certaines choses, que ça vous fera... Euh, avoir des déclics peut-être, si vous aimez cet épisode, pensez à le partager, pensez à noter le podcast sur Apple Podcast, euh, en à l'envoyer à vos copains, vos copines, envoyer des messages euh, à Axel, à moi si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez envie de faire un retour, c'est toujours un grand plaisir euh, merci pour votre soutien vraiment du fond du cœur. Si euh, toutes ces notions de cercle de femmes, tout ça vous intéresse, n'oubliez pas que tous les mois, j'organise des cercles de femmes à l'occasion des rituels de lune, à euh, chaque lunaison, chaque pleine lune, chaque nouvelle lune. Vous avez les informations dans la description de cet épisode, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Ça peut être des merveilleux temps justement pour retrouver cette notion de sororité et se connecter aux autres femmes de manière impuissante et inspirante. C'est tout pour moi, je vous laisse avec cette merveilleuse interview, encore me merci à toi Axel si tu passes par là, euh, je vous embrasse fort et je vous souhaite une merveilleuse écoute. Bonjour Axel, bienvenue sur le podcast Pouvoir Cacher. comment est-ce que tu vas Bonjour Noélie, je suis trop contente d'être là avec toi, je vais très bien et c'est la vérité <rire> Je vais super bien, je passe un été euh, assez intense, euh, mais avec plein de super projets qui se réalisent, donc je suis vraiment euh, comblée, je suis nourrie profondément. Il y a quelques semaines, je t'aurais dit que j'étais hyper fatiguée, mais là, je viens de passer un week-end ressourçant, mmh. donc je suis en forme, à fond, ben, je vais super bien. T'as Et, ouais. Et Moi aussi, ça va très bien, je suis un peu fatiguée, il me tarde, il me tarde beaucoup les vacances, de ralentir le rythme un peu, de déconnecter et euh, et voilà. Je pense que l'été aussi c'est fait pour ça. Donc euh, allons-y gaiement. <rire> c'est dur de déconnecter. Hein. Moi je ouais. le sais. Pour moi c'est dur de déconnecter. De faire. C'est de... dur de ouais. C'est dur de déconnecter surtout quand t'es ton travail est connecté en oui. fait aussi. Oui. Donc euh, ouais ça va faire du bien. Mais en tout cas je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui, d'avoir cette, euh, cette cette discussion qu'on va avoir pour toutes les personnes qui te connaissent pas, est ce que tu veux bien te présenter, nous dire euh, qui tu es, ce que tu fais dans la vie, tout ça. Alors, c'est toujours teinté de tes dernières expériences, où je me rends compte, mmh. qui en est. Donc, Axel, à l'instant T. Bon, je suis Axel déjà. Bonjour tout le <rire> monde. Je suis euh, plus globalement, ce que je fais dans la vie, en tout cas, je suis professeure de yoga. C'est une porte d'entrée, mais une porte d'entrée qui est vraiment importante pour moi parce que c'est ce qui teinte toute ma vie euh, de façon générale. Donc, je suis... Euh, une yogini, en tout cas, si ce n'est professeur, parce que c'est difficile de se considérer professeur de yoga quand on en est aussi euh, près de son début de chemin, parce que j'imagine qu'il y a toute une vie qui m'attend, je l'espère. Mmh. Euh, donc, je suis yogini, en tout cas, peut-être facilitatrice de yoga, parce que j'ouvre des dis on pratique le yoga ensemble. Euh, Qu'est-ce que je suis Je suis créative, je <rire> ne ça hein. Je suis un une très créative qui aime créer aussi bien des, des espaces pour euh, passer des moments ensemble, voilà, que, que créer euh, des choses avec mes mains, que créer de la musique, que euh, créer de la joie. J'aime créer. Euh, ça, ça me catégorise pas mal. Qu'est-ce que je suis d'autre Je suis praticienne en sonothérapie. C'est -ce ouais. que quelque chose qui me fascine, qui, euh, qui me passionne. Euh, voilà, globalement, ça, on va s'arrêter là pour, pour mmh -hmm. se décrire un jour. Ça tout cas, serait ça... différent si tu me la posais dans 10 minutes, parce hein, que ça serait complètement ouais. cool, Mais, mais c'est ça qui est cool, c'est Axel à l'instant T, moi ça me Axel va bien. Axel à l'instant T. <rire> <Ouais>. <rire> Trop bien. Et du coup, qu est que, qu est quelle est ton histoire, ton parcours Qu'est-ce qui a fait que tu es qui tu es aujourd'hui, que tu fais ce que tu fais Waouh. Wow. <rire> de questions. On a eu un, un parcours un peu similaire, enfin... Ouais. Ouais. Je ne je, je connais pas toute ta vie, hein, mais en tout cas, de ce qui en ressort, euh, parce qu'on a fait un voyage similaire, toi oui. et moi. On, on est parti en Australie, d'ailleurs, à la même époque. Exactement. On est, on ouais. même je me souviens. J'ai <rire> commencé <je te rire> à te suivre à ce moment-là, d'ailleurs, à te suivre sur les réseaux euh, pendant ton voyage. Euh, on va dire que ce qui a vraiment marqué qui je suis en ce moment... Ce voyage, il a beaucoup marqué qui je suis en ce moment parce qu'il a été un tournant. Je sais pas comment vraiment ça s'est passé pour toi, mais moi, ce voyage, au-delà de la beauté du pays et des rencontres que tu peux faire, ça a été vraiment euh, le moment de me poser des questions sur qui j'étais et ce que je voulais. Ça n'a pas été simple hein, d'y répondre. Hein. Mm -hmm. Je me suis pris des tartes <rire> pour <Ouais. ton> voyage. <rire> en fait, finalement, quand tu sors de... des petits schémas que tu t'es auto créé, mm -hmm. tu te retrouves dans un environnement différent où tout peut arriver. c'est... Okay. De quoi j'ai envie Qu'est-ce que je suis Qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce qui compte Et répondre, c'est pas évident. Et je On pratiquais... peut bien se perdre, ouais. Ouais, et, et, et ça remet tout en question aussi. Enfin, moi, ça a remis tout en question. Et du coup, je pratiquais déjà le yoga avant de partir. Mm -hmm. euh, dans une approche beaucoup plus posturale et, euh, et physique que, que ce que je suis maintenant. Moi, je suis pas rentrée par le yoga, par la porte spirituelle. Hein, c'est un mensonge. <rire> Euh, moi, je voulais faire du yoga pour être plus souple et être euh, plus forte et mettre sur la tête. Voilà ce qui m'intéressait. Et le reste, pff, je trouvais ça un peu chiant. Je pensais que voilà, c'était la spiritualité de ma prof. Moi, c'était pas mon, mon délire. Quoi. Et en fait, quand je me suis retrouvée dans, dans cet environnement différent à poser toutes ces questions, ben, le yoga m'a vraiment accompagnée, m'a donné des clés de réponse. Pas forcément les réponses, parce que c'est ce que j'aime. c'est pas un dogme, le yoga, tu vois. Mais ça te donne des clés pour trouver tes propres réponses. Ouais. Donc, ça m'a beaucoup, beaucoup accompagnée. Et dans ce voyage, il y a eu aussi un, un moment où j'étais très en colère <rire> après le monde entier. <rire> où, euh, où beaucoup de prises de conscience écologiques, euh, peut-être politique aussi, euh, m'ont fait être très en colère après ce qui se passait dans le monde. Ce qu'on faisait au monde, ce que je faisais aussi. Hein, c'est pas ce que les gens. C'est vraiment ouais. compliqué là-dedans. Et je suis arrivée à un moment, je crois, où il y a eu un point de rupture où c'était soit je détestais le monde en entier et j'allais me mettre à vivre dans une cabane dans les bois comme une louve sauvage, me d'être <rire> très fort, soit je décidais de, de choisir le chemin d'aimer les gens inconditionnellement. Quoi. Donc ça a été, c'est radical. Hein, c'est soit l'un ouais. soit l'autre. Et, et encore une fois le yoga m'a amené sur le chemin de l'amour <rire> c'est drôle de dire ça comme ça mais ouais, finalement c'est j'aime les gens inconditionnellement et je vais aller sur cette voie où peut-être euh, je connecte plus avec eux et, et je les emmène aussi sur ce chemin quoi donc voilà ça a été l'Australie qui a été un point de un, un virage complet de comment je réagis face à ce qui se présente à moi et, et le yoga m'a aidé. Enfin, ça a été vraiment ce, cet invisible, tu vois, qui me tient la main tout le long et qui fait que j'avance, j'avance et dans une direction qui me correspond plus maintenant, quoi. Voilà, c'était ça la question Ouais, c'était ça. Qu'est-ce <rire> qui <'est -ce rire> fait que t'es que la femme que tu es aujourd'hui ouais. Donc voilà, ça, ça a été un le grand tournant. Après, j'imagine que comme tout le monde, chaque chose, chaque minute qui se passe dans notre vie contribue à ce qu'on est aujourd'hui. Mais euh, je crois que c'est la philosophie bouddhiste qui dit ça, qui dit que si on avait évolué de la même façon, euh, avec les, les mêmes outils, dans le même environnement, avec la même éducation que certaines personnes, on serait exactement com comme eux. Euh, donc, il y a une part de moi qui trouve ça un peu fataliste, mais en même temps, si les bouddhistes le disent, j'estime que ça doit certainement ah. être... <rire> Donc, à mon avis, oui. Il tout le chemin qui contribue. Merci pour ce partage que je trouve inspirant et dans lequel je me retrouve aussi totalement, parce que ouais, c'est ouais. vrai que... On a vécu, enfin chacune des histoires complètement différentes, mais oui. ça se rejoint quand même sur euh, les grandes lignes de, de la chose. Et, euh, et ouais, c'est un beau tournant qui s'est fait en Australie pour toi et moi, mmh, au bout du monde, <rire> Ouais. <rire> l'autre bout. C'est vrai que c'est vrai loin. Vrai. Ouais, <rire> Aujourd'hui, euh, Axel, tu parles beaucoup de la notion de sororité. Euh, Est-ce que ce mot, il a toujours voulu dire quelque chose pour toi Est-ce que ça a toujours... Euh... Était simple pour toi de te euh, sentir je... relié et d'aimer les femmes J'ai vécu l'enfer. <rire> non, j'ai... Alors, je viens d'une famille où... Dans mon environnement, en tout cas, on était très proche, je suis très proche de ma mère, j'étais très proche de ma grand-mère, très proche de ma sœur. Euh, par contre, dans mon environnement scolaire notamment, ça a été l'enfer. J'ai <rire> <rire> eu toujours les mêmes histoires qui se répètent, tu sais, où euh, tu fais partir d'une bande de copines, alors ça paraît très niais hein, comme ça avec le recul, mais c'est des histoires en fait qui m'ont pas mal traumatisée et ce qui aussi, à mon avis, ont contribué à, à ce que je suis aujourd'hui. Mais euh, ces schémas qui se répètent de... Je fais partie d'une bande du, de copines et du jour au lendemain, elles ne sont plus mes copines. <rire> j'ai un peu la tête, tu vois, de, à, à bannir du groupe. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. Je me retrouve à pleurer dans les toilettes, à me cacher à la récréation. Et j'ai vécu oh, ouais. ça, euh, toute ma scolarité. Donc, ça a été... Euh, moi, j'associais beaucoup la, bah, la sororité. Je ne connaissais pas ce mot, hein mm -hmm. Mais euh, le groupe d'amis, eux, euh, a quelque chose de, de douloureux. Donc, à ma post-adolescence, j'ai fini surtout par m'entourer de garçons. Tu vois, vers la vingtaine, j'ai ouais, eu une grosse période où j'ai eu beaucoup d'amis mecs, très, très peu de filles dans mon entourage. Et, et ça me convenait très bien. Ça me convenait très bien. Déjà, alors, à mon avis, il y a plein de choses qui sont quoi, Déjà parce que j'aimais, tu vois, être... Euh, avoir un peu de l'attention, je pense qu'on porte de l'attention. Ouais. Euh, et donc, quand tu es la seule fille dans un groupe de mecs, bah, tu vois, forcément, tu ressors un peu du lot et on te porte de l'attention. Et, et j'ai eu moins d'histoires où ça a été douloureux avec les garçons. Donc, pendant longtemps, les, les filles, ça a été compliqué pour moi. Compliqué de me faire des amis, eux. <rire> euh, compliqué de me retrouver entourée de femmes. Euh, et, et je me sentais pas forcément à l'aise, pas forcément reliée ou connectée euh, aux autres femmes. Quand bien même, j'avais des sujets qu'on pourrait catégoriser d'extrêmement féminin. Je tenais un blog de beauté et de mode. Ouais. Donc j'étais complètement dans l'ultra féminité entre guillemets. Tu vois, enfin euh, euh, dans mon enveloppe, tu vois, on, ouais, tu, de l'extérieur. Ouais, c'est ça qu'on peut dire ressembler à une fille aujourd'hui, mais je, je m'entourais pas de nana. C'est fou, hein, quand même. Et c'est comme si plus je me coupais des femmes, plus j'avais besoin d'être dans l'ultra féminité euh, physiquement. OK. C'est toujours pas la réponse de pourquoi. <rire> mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué. Et plus je me suis rapprochée des femmes, moins j'ai eu ce besoin de, entre guillemets, ressembler à une femme, combien même on puisse ressembler à une femme. Il n'y a pas de critères, mais tu vois, c'est pour expliquer un peu. Euh... Donc, non, la sororité, ça n'a pas été euh, toujours euh, grande bande de copines. Euh... Et finalement, je pense que j'aurais adoré vivre ça, hein, tu vois, être entourée d'une grande bande de copines. Il y a une part de moi peut-être qui en un peu, tu sais, euh, ces groupes d'amis qui se suivent depuis euh, des dizaines d'années, qui sont toujours aussi soudés. Je trouve ça ouais. tellement, tellement beau, tellement beau. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé pour moi. Ok. Et j'allais te demander pourquoi, mais du coup, avec le recul, tu n'as toujours pas la réponse à ce pourquoi. Est-ce que je te vois que tu es en train d'hésiter <rire> Est-ce ouais, que tu sais pourquoi <rire> Pourquoi, pourquoi est-ce que, pourquoi à ton avis est-ce que c'était euh, c'était compliqué avec les femmes Est-ce que ça vient, ça venait de toi Est-ce que ça venait de la société dans laquelle on vit D'où est-ce que ça venait Je sais pas. Je pense que j'avais un comportement où où je j'étais très gentille. J'ai été une petite fille très gentille, je pense, okay. qui m'écrasait facilement. Tu vois, mmh. et quand il y avait quelque chose euh, dans ces petites embrouilles d'enfants euh, ou, ou, ou d'adolescents, quand il fallait remettre la faute sur quelqu'un, bah, j'étais la, la gentille où c'était facile de, de remettre okay. dessus. Je, euh, donc à mon avis, il y, y a des choses comme ça qui sont passées et j'osais pas euh, porter ma voix et, et m'affirmer. En, en affirmation alors que j'étais euh, j'osais m'affirmer sur certaines choses du type style vestimentaire ou <rire> ce genre de choses où, où je paraissais très bizarre pour la plupart des gens mais, euh, mais j'avais besoin d'être aimée quand même ce grand besoin d'être aimée c'est rigolo quand j'étais petite j'ai eu des périodes où je demandais tous les jours à mes parents oh, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes j'avais besoin qu'on me dise et de me sentir rassurée dans cet amour alors c'est pareil ça je sais pas d'où ça sort dans mes traumas euh. Et, et du coup, je pense que j'attendais la validation de mes amis, et tu vois, je disais oui, beaucoup, oui, 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 oui je suivais un peu le groupe okay. même et, et si un jour, il y avait une histoire où c'était bon, bah, c'est la faute d'Axel, et je ne sais pas pourquoi, et ben tu vois, au lieu de, de m'affirmer prendre ma place à ce moment-là, et ben je m'écrasais totalement, et j'allais pleurer dans les toilettes, et c'est pas comme ça que tu règles un conflit, tu vois donc, euh, je remets pas forcément la faute euh, sur les autres à ce moment-là, parce que chacun agit avec ses outils. Quand oui, complètement. On... Mais, euh, mais je pense que moi, ouais je me suis laissée vraiment écrasée à chaque fois. Et j'étais plus dans... Je me cache et euh, je joue un peu à la victime, plutôt que dire, oh, attends, aujourd'hui, je le vivrai plus de la même façon, tu vois, non, je pense. Oui, bien ouais. sûr. Donc, ce qui a créé ces schémas un peu à répétition, tu vois c'est okay. la gentille qui, dès qu'on va lui reprocher quelque chose, va jouer à la victime comme si elle en était coupable, alors que pas du tout. Alors que pas du tout. Ok, je vois. Du coup, à quel moment est-ce que le point de rupture s'est fait À quel moment est-ce que c'est devenu un peu plus facile avec les femmes euh, dans tes relations amicales, euh, ou même pas amicales d'ailleurs je pense que c'est devenu plus facile quand j'ai commencé juste à, à m'accepter complètement et plus à attendre l'amour venant des autres. Ouais. Mais juste, c'est bête, on l'entend partout hein, ces phrases, mais juste de mes mémoires, tu vois. Ouais, ouais, mais ça sûr... commence par là. Hein. C'est exactement ça, c'est tellement vrai, ça commence par là. À partir du moment où j'ai décidé de m'accepter vraiment, enfin, c'est même pas j'ai décidé parce que ça se décide pas, hein, ça se fait naturellement à partir du moment où mm -hmm. j'ai accepté qui j'étais, Comment, comment je vivais euh, mes choix, sans chercher à l'imposer aux autres non plus, tu vois, c'est jamais dans un conflit. Euh... Et plus attendre la validation d'une part extérieure, euh, ouais, ça a ça commencé à se fluidifier avec les femmes et à me rendre compte qu'en fait, qu on n'est pas séparés les unes des autres et c'est surtout ça qui est la clé, quoi. Pas être dans l'attente des autres, mais voir qu'on ouais. n'est pas séparés Et que ce que tu vis, c'est souvent le miroir de l'autre hein, et que... Ouais, si tu le vis, l'autre le vit peut-être, d'une pas forcément dans, dans la même forme, mais le fond, des fois, et mm -hmm. les souffrances peuvent être les mêmes, et, et de trouver cette reliance plutôt que de pointer les différences, tu vois. Souvent, quand, ouais. quand j'ai eu des moments où, où j'ai pu me disputer avec des amis, finalement, si tu creuses le fond, bah, ça, ça parle de la même chose. On a, on a la même souffrance derrière, c'est juste qu'on qu va chercher la différence chez l'autre ou euh, le jugement chez l'autre, alors que, que c'est peut-être juste deux petits cœurs blessés qui ont juste besoin de se faire un câlin et de se dire « ok, ça va, je suis là pour toi et... ». C'est vrai. Mmh. Il y a l'ego aussi qui vient de s'en mêler dans tout ça. beaucoup oh, cool, l'ego Oui, il est, est partout celui-là Franchement, <rire> bon, comment on fait <rire> Et ça, c'est euh, une problématique entre guillemets qui touche beaucoup de femmes. Enfin, euh, je pense que t'es pas la seule, je suis pas la seule non plus, parce que je me reconnais aussi là dans ton histoire, dans ce que tu dis. Euh, je pense que surtout quand on est jeune, tu sais, on est, on est sans filtre un petit peu. On fait pas trop attention, on se pose pas trop de questions. Du coup, on est vraiment comme on est. Et là, en disant ça, tu vois, je me demande si réellement est-ce que tout ça, ça nous appartient ou est-ce que ça vient pas de quelque chose de plus ancien euh, qui pourrait être rattaché peut-être à l'histoire des femmes aussi mmh. euh, Parce que concrètement, quand on est petite fille, on nous apprend pas à être « méchante » entre guillemets, entre petites filles ou entre, entre êtres humains. Donc, à ton avis, où est-ce que toutes ces blessures, d'où est-ce qu'elles proviennent D'où est-ce que ça vient, tout ça Tu trouves qu'on nous apprend pas Enfin, c'est pas... Euh... À mon, à mon avis, avis, je suis sûre de rien. Ah, mais à mon avis, c'est possible qu'on qu ait ces mémoires transgénérationnelles. Hein. Oui. C'est dans nos cellules. Mais en même temps, j'ai quand même l'impression qu'on reproduit pas mal des schémas de ce qu'on voit. Aussi. Et sans qu'on ouais. l'apprenne, mais euh, on voit vite des gens, même dans la rue, des comportements méchants, agressifs, les uns vers les autres, pas du tout dans l'entraide, tu vois. Et, et beaucoup dans ouais dans la séparation, on nous apprend, tu as rien qu'à l'école, à être le meilleur, à avoir les meilleures notes, à être euh, toujours le premier au-devant, à être le plus, le mieux, le machin. Et on ne nous apprend pas simplement à être dans le partage, dans l'égalité, dans l'entraide. Euh, et, et fatalement, comment on peut demander à des enfants, de, dans la cour d'école, juste s'aider les uns les autres, quand dans la classe, on, on nous pousse à être le premier, mm -hmm. le meilleur tu vois j'ai l'impression que malgré tout, on nous apprend un peu à, à être la séparation entre femmes et entre tout le monde, en fait. Oui, hein. tout le monde aussi, oui. Parce que comme on s'associe plus à quelqu'un qui va nous ressembler, qui va vivre les mêmes problématiques, bah, c'est encore plus flag flagrant, quoi. Encore plus flagrant parce qu'on fait de la compétition, ouais, intersexe presque, tu vois, euh, même dans les dans le sport, tu vois, aussi, on rappelle ouais. les cours de sport où c'était fille, garçon, euh, tu vois, c'est compliqué, c'est compliqué, ouais, mais à mon avis, on porte des mémoires transgénérationnelles de de ouais, de toute l'histoire des femmes alors je la je la connais je suis pas la meilleure sur le sujet hein, tu vois je pense que tu en connais bien hein, plus que moi sur euh, toutes euh, les histoires de sorcières de femmes brûlées mais même euh, même tu vois quand quand on apprend que les femmes devaient se battre pour être enfin euh, se, se battre entre guillemets pour être mariées euh, au meilleur parti pour être tu vois c'est toujours ouais. la, la première euh, pour avoir la meilleure situation pour et elles étaient poussées dans ce sens tu vois par leur famille par donc à mon avis c'est quelque chose qu'on porte en nous et qu'on nous apprend quand même malgré nous juste dans l'éducation euh, classique on n'est pas euh... je je sais je pourrais pas le dire hein, j'ai pas vécu à l'étranger ou dans d'autres cultures euh, pour pour le savoir mais Peut-être déjà dans ces édu éducations où les familles sont plus séparées, tu vois, où les grands-parents viennent éduquer les enfants, où euh, les tantes peuvent aussi bien élever euh, tu vois, les enfants des autres sœurs, etc. Ouais. Peut-être que ça se passe différemment. Peut-être, j'en sais rien. Il faudrait... Oui, avoir... dans l'entraide et tout ça, oui. Ouais. Mais c'est vrai que ouais. je suis d'accord. Je suis complètement d'accord euh, avec... avec ce que tu dis. Et je pense que ça se passe aussi inconsciemment. Mm. Et j'ai envie de, de te demander. Qu'est-ce que euh... non pas que je remette toutes les réponses à mes questions euh, entre tes mains, tu sais, mais je suis curieuse d'avoir ton avis, à ton avis, qu'est-ce que on pourrait mettre en place pour gérer ces blessures, pour faire changer les choses, pour éduquer les gens Par où est-ce que ça passe à ton avis Le yoga. <rire> <rire> je, je pense que ouais c'est une réponse bête hein, mais non non mais si vraiment j'avais une réponse j'irais euh, tu vois, mettre en place des choses au gouvernement <rire> euh, mais, mais là ce qui me vient c'est finalement c'est quand on se sent pas séparé des autres tu vois quand on voit l'autre comme nous nous-mêmes et qu'on on n'est plus dans cet ego ouais que ce que ça se passe plus dans cette euh, cette envie d'avoir et d'avoir mieux d'avoir plus euh... je sais pas pourquoi je pense à cette histoire tu vois un jour euh, juste, il y a quelques mois j'étais en voiture, j'étais perdue <rire> j'avais pas mis mon GPS j'avais cru que je reconnaîtrais la route mais non c'est pas une euh, capacité que j'ai <rire> j'étais perdue et je me garde devant un, un, un portail juste le temps de mettre mon GPS j'étais fatiguée je pense que j'avais mes règles, je pleurais à motif j'étais fou, chaos quoi et là il y a une voiture qui se garde derrière moi le fait est que c'était une femme, mais au final, ça aurait pu être un homme, qui euh, voulait rentrer finalement dans sa résidence. Et elle se met à hurler dans la voiture en me disant « Mais euh, c'est pas un endroit pour se garer, euh, il faut partir. » Et là, je sors, <rire> au lieu en pleur, et je dis « Je suis désolée, je suis perdue et je suis fatiguée. » Et je me suis juste garée pour, pour retrouver mon chemin. Et là, elle s'est radoucie en, en se disant euh, « Oh, mais où est-ce que tu dois aller et franchement j'avais pas envie donc j'ai dit c'est bon je vais je m'en vais je vais trouver et j'ai vu son regard de, oh merde tu vois finalement je me suis mais tu vois ça quand finalement ce, ce genre de moment c'est un bel exemple de bah, de se sentir séparé de l'autre si au lieu de voir juste de la négativité et quelque l'autre comme ouais. une attaque on le voyait peut-être comme euh, au contraire euh, qu... ouais on le voyait comme si c'était notre meilleur ami en fait agir avec les gens comme si c'était notre meilleur ami ou notre sœur ou notre mère plutôt que de le voir juste comme un comme une attaque comme un ennemi à chaque moment je pense que déjà ce serait bien ouais. Ce serait un bon début et se voir soi-même comme son oui. meilleur ami aussi <rire> parce que quand on se voit ça même comme son meilleur ami et pas son ennemi et eh ben on arrive peut-être à le faire avec d'autres personnes ouais et puis même se dire tu vois est-ce que moi à sa place J'aurais envie qu'on me traite comme je viens de la traiter. Rien oui. que se mettre dans les baskets des autres, en fait. Mm. Faire preuve d'empathie. D'empathie. Et on va encore revenir à un truc de, de yogi hippie. Euh, mais dans l'amour, quoi. <rire> Aussi. Dans l'amour. Ouais complètement. Et, et je dis pas qu'il n'y a pas des situations qui... Qui, pour lesquelles on peut s'énerver, hein. ou d'un moment on reste humain avec des émotions qui peuvent être vives, mais, euh, mais peut-être voir que ce n'est pas la porte d'entrée toujours pour que, ouais. que les choses passe et qu'on peut régler les choses de façon différente. Mm. Complètement. Complètement. Et puis aussi se rendre compte, tu vois, que des fois, euh, notre comportement, ou même le comportement de l'autre, ça ne nous appartient pas, peut-être que cette personne aussi, parce que ça peut valoir pour cette personne qui a été agressive mmh. avec toi mais aussi pour toi, te dire peut-être que cette personne, elle a eu une journée de merde et qu'il y a eu que des trucs horribles qui lui sont arrivés et qu'elle est en colère et qu'elle n'arrive pas à gérer ça et que t'as été la première personne qu'elle a rencontrée sur laquelle elle a eu l'opportunité de, de laisser sortir en fait tout ça mmh. tu vois, c'est aussi se mettre à la place de l'autre mais de l'autre côté, même si c'est pas facile dans ce sens-là mmh. ce sens pardon, c'est mmh. pas le plus évident c'est sûr hein, qu'on arrive tous avec nos bagages à chaque instant oui. chaque situation. et le pire c'est qu'on a beau travailler sur nos bagages mais on en recrée tout le temps ouais. mais tous les jours on se recrée des valises sur lesquelles on peut travailler à lâcher, euh, donc c'est une histoire sans fin mais en même temps c'est trop beau parce que bah c'est ouais. une, une perspective d'évolution euh, ouais sinon, sinon, tu vois, sinon on s'ennuierait c'est clair, avec par exemple on plus de livres si on était tous édoués. Sans... <rire> non mais complètement. C'est clair. Alors aujourd'hui, euh, Axel, avec un, un, un peu de recul, parce que tu es aussi dans ce, dans ce milieu-là, tu travailles avec les femmes. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi dans notre société, la sororité mmh. En fait, j'ai vraiment cette image de quand on se connecte. Aux femmes. Je le fais avec les femmes, mais en soi, je pense que ça pourrait se faire avec chaque âme. Ouais. Tu vois J'ai vraiment cette envie en plus, de, au lieu de créer des cercles de femmes des retraites ouais. entre femmes, de créer des cercles d'âmes. Mm -hmm. C'est incroyable aussi. Euh, mais malgré tout, re revenons à la sororité, donc le fait d'être entre sœurs, entre femmes. C'était quoi la question Je <rire> Qu'est-ce Qu -ce que, que C'est pour... ouais. ouais, un peu cette idée de... De se, ouais, de se donner la main les unes les autres pour nous permettre d'avancer dans la bonne direction encore une fois on a beaucoup euh, on a toutes les mêmes problématiques en tout cas pour beaucoup on a on a les mêmes peurs on a pour beaucoup les mêmes traumas enfin c'est souvent quand on parle de quelque chose finalement on, on le retrouve dans l'autre où ça fait écho tu vois et certaines peut-être ont trouvé des réponses ou, ou si c'est n'est des réponses, juste du réconfort, tu vois. Donc c'est juste de se dire, ouais, on, on se donne toute la main et on avance pour aller, pour aller, si ce n'est mieux, euh, pour aller juste un peu plus vers soi, tu vois. Le, le vrai soi. Et encore une fois, c'est c'est pas dénué du yoga finalement, tu vois. C'est juste le retour au vrai soi qu'on fait ensemble, mmh. parce que parce qu'on a toutes des réponses à s'apporter. Peu importe notre âge, peu importe où on vit, euh, nos expériences de vie, on, a, on porte les mêmes choses en nous et on a toutes des réponses à sa portée. Et c'est tellement plus facile quand on est entouré de gens. Est Tout vrai. est plus simple. Hein. Mm -hmm. est, on vit dans, une, dans un monde où on est tellement proche les uns des autres, rien que dans notre... Tu vois, là, je suis dans un immeuble, je pense que j'ai 30 personnes autour de moi. Euh, et finalement, des fois, on est si loin des gens, alors que... On pourrait juste aller frapper à la porte d'à côté en disant dort... « Oh là là, là, je viens de vivre un trauma. <rire> » Ça serait incroyable, <rire> j'imagine, si on faisait ça. On voulais juste demander « Bonjour, vous n'avez pas du beurre <rire> ?»« Oh là, là là, je viens de vivre une angoisse, s'il te plaît, je veux juste un câlin. <rire> » Ça serait incroyable si on pouvait se permettre de faire ça. C'est vrai. Ça m'amène à te poser une question parce que la dernière fois, tu as fait un post en parlant de euh, la possibilité d'attirer sa tribu, mmh. de trouver sa tribu. Et ça a l'air tellement compliqué, dit comme ça, tu sais, de, de s'entourer de belles âmes, même si, comme tu dis, on est entouré de beaucoup de monde. Mmh. C'est tellement facile de se sentir seul et d'être et perdu et de se demander comment est-ce que je vais vers les autres, comment est-ce que je m'entoure de personnes éveillées qui puissent me faire du bien. Aussi, parce qu'à un moment donné, c'est ça qu'on recherche aussi. Comment est-ce qu'on fait pour attirer, pour attirer cette tribu à soi Alors là, je vais parler en, en post Instagram qui fait râler, mais c'est tellement vrai. <rire> <rire> en fait, il faut le rayonner. C'est aussi compliqué et aussi simple que ça. <rire> Quand je suis rentrée d'Australie, notamment, euh, et que j'ai eu... donc euh, beaucoup de changements, beaucoup d'envies qui étaient différentes, j'ai eu assez peur de me retrouver seule en rentrant et, et je suis pas quelqu'un de solitaire, tu vois, j'aime m'être entourée de gens, j'aime partager ouais. et ça a été finalement assez simple de retrouver des gens euh, autour de moi euh, simplement parce que j'ai affirmé qui j'étais et ce que je voulais maintenant et euh, et aussi, j'ai pris le pas de me retrouver dans... d'aller vivre des expériences pour rencontrer des gens aussi. Euh, ouais. parce qu Évidemment, quand on s'enferme seul chez soi, au bout d'un moment, on reste seul chez soi. Et, et ça demande peut-être un peu de prise de risque, des fois. Et, et finalement, de se retrouver dans des environnements où on se permet juste d'être vrai. Tu vois, la question que tu m'as posée en début, de ⁇ ça va mm ?⁇ -hmm. <rire> Mais vraiment, ça va ?⁇ Et bien ça, de faire ça vraiment avec les gens au quotidien quand tu rencontres quelqu'un une femme tu dis et hey, pourquoi elle, elle je pourrais pas être ma copine finalement tu vas de l'avoir déjà comme si c'était une amie et lui poser des vraies questions et être authentique et finalement quand tu vas parler aux gens avec authenticité quand eux ils vont te demander euh, oui ça va et toi et que tu vas leur dire ah ben moi en ce moment je vis ça etc des fois les personnes te regardent avec des yeux genre waouh elle est en train de me dire tout ça on se connaît pas et pourquoi pas et des relations peuvent se nouer hyper facilement. Et il y a d'autres choses que je remarque, c'est que finalement, même si certaines personnes, on a l'impression qu'on n'aurait aucun point en commun avec elles, on peut avoir tellement de choses à se dire et tellement de choses à s'apporter. Encore une fois, peu importe l'âge, peu importe euh, le travail, le milieu dans lequel on évolue, tu vois, on n'est pas obligé de, parce qu'on fait du yoga, d'être entouré que de personnes qui font du yoga, tu vois. Ouais. <rire> J'ai des amis qui ne pratiquent absolument pas le yoga et ça n'empêche qu'on s'entend merveilleusement bien mais il faut prendre le risque et ça on le voit quand même en retraite je sais pas si tu le remarques mais tu fais des retraites avec des femmes qui ont sur le papier rien à voir les unes avec les mmh. autres et parce que elles se conditionnent parce qu'on se conditionne à passer un moment ensemble où on va être authentique où ça va être beau où on va avoir du vrai partage des vrais échanges et bah bizarrement la magie opère et à la fin tout le monde se quitte en pleurant dans les bras les unes des autres parce qu'on s'est permise d'avoir un vrai contact avec les ouais. autres. Et ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, ça ne veut pas dire qu'on est les mêmes. Et, et bien sûr, ce serait super dommage si c'était le cas, si on était pareil, des, des copies conformes. Et dans les cercles de femmes, dans les retraites, l'idée, ce n'est pas de créer des copies les unes des autres et qu'on ressort toutes avec, euh, ouais, habillées de la même façon, avec euh, les mêmes oracles. Non, enfin, tu vois, il faut qu'on garde notre unicité et juste qu'on qu'on ouais, qu'on se tienne la main et qu'on soit présente quoi qu'on soit une présente euh, sincère hmm. c'était ça pas, en fait je sais plus c'était ça mais c'est parfait c'est juste parfait Axel vraiment merci ouais. beaucoup pour ce partage parce que euh, c'est très spontané j'aime beaucoup ta spontanéité ah, dans la oui, façon à de répondre oui, aux questions c'est ça la question vas-y là ouais. oui. Il y a aussi ce truc tu sais de de manifestation t'appelles ce que tu vibres mm -hmm. c'est un peu ça bah ouais, vraiment ouais. quand tu te dis que tu vas faire venir à toi des gens qui vont te correspondre et eh ben ils, ils viennent mais sauf qu'il faut être à l'affût encore une fois parce que ça peut être à n'importe quel, moment, ouais, à faut quel être moment il faut vraiment être ouvert ouais et, et... Et trouver sa tribu, ça ne veut pas dire rencontrer des gens avec qui tu seras ami pour la vie. Ça peut être juste une conversation échangée qui va être merveilleuse. Ça peut être une amie que tu vas te faire pendant deux semaines, avec qui tu vas te voir beaucoup, aller voir euh, d'été tous les jours. Et puis un seul coup, bah, tu sais pas pourquoi là, les chemins font qu'ils se séparent. Et ça ne veut pas dire non plus que ah, mais c'est pas une bonne amie en fait cette personne. Euh, tu vois, elle est pas pour moi. Non. On a On tous ces bah, chemins, voilà Chemin, nos mmh. vies et des fois il y a des chemins qui se croisent qui se séparent et, et c'est beau comme ça il faut pas mettre cette fermeture il y a un truc que j'ai remarqué aussi c'est que on est beaucoup dans l'attente de ce que les gens peuvent nous apporter ouais, et quand on est dans l'attente ben, c'est comme ça qu'on est déçu mmh. ça revient on... avec ce que, ce que tu disais au début même quand mmh. tu étais petite à toujours attendre quelque chose de l'autre mmh. On finit toujours par être déçu parce que l'autre, il nous connaît pas, il peut pas comprendre nos besoins, nos envies là sur l'instant T. Et on a souvent l'impression que l'autre devrait deviner ce dont on a besoin et nous le donner. Mm -hmm. Mais en fait, ça doit venir de nous. Parce que mm -hmm. tant que nous, on n'arrive pas à combler ces vides qu'on a envie que l'autre comble, mm -hmm. en fait, on sera jamais, on sera jamais pleinement heureux. Mm. Ouais. attendre euh, si tu as besoin d'aide d'une de, de tes amies, notamment. Enfin, on parle entre femmes là, mais en soi, ça peut mm -hmm. arriver rien, que, euh, ouais. Au lieu de dire euh, là, je vais pas bien, j'aurais aimé qu'elle fasse ça pour moi. Bah, on n'a pas tous les mêmes clés, encore une fois. On n'a pas tous les mêmes réactions face à certaines situations. Si on a besoin de quelque chose et qu'on attend quelque chose de quelqu'un, on lui demande s'il peut nous le donner. S'il peut pas, il peut pas aussi. C'est pas. Hein, mais, mais ouais, de, être en demande et dire aux gens de quoi on a besoin quand on en a besoin, hmm. lieu d'attendre qu'ils nous le donnent, euh, et, et d'être déçu ou en colère ou triste s'ils nous le donnent pas. Et ça, ça aide. Commun euh, okay. ouais, bah, la communication, c'est ouais. <rire> <rire> oh, super important. important. Alors, si psycho. Moi, je suis pas psy. <rire> Mais en fait, c'est des choses qu'on remarque tous avec nos chemins de oui. hein. vie. On l'observe. Voilà. On l'observe si on arrive aussi à, à faire face à toutes ces choses-là et qu'on n'a pas peur de, de se regarder en face aussi, tu vois. Mm. Ça passe aussi par là, je pense. Il mm. euh, y a Simone de Beauvoir qui disait qu'on ne devient pas femme, on le devient. Qu'est-ce que tu penses mm. de ça, déjà Est-ce que tu est es d'accord avec ça Je pense que... Ça, c'est une vision... Elle est de quelle époque, Simone de Beauvoir Attends. Bon, je ne sais pas. Moi <rire> <'en ai> non plus. <rire> Mais, euh... Mais à mon avis, c'est un peu une vision archaïque, quand même. Ouais. Je ne sais pas. Je... Mais de mon point de vue, attendre de, on, de, de devenir quelqu'un, c'est être dans l'attente de quelque chose. Et il et y a autant de femmes que de femmes. <rire> il y a autant d'hommes que d'hommes enfin, tu vois ce que je veux dire dans le sens ouais. qu'est-ce que euh... ça veut dire de devenir une femme aussi tu vois qu'est-ce que ça veut dire devenir une femme on est... encore une fois on n'est pas toutes des compis conformes les unes des mm -hmm. autres même si euh... même s'il peut y avoir des ressemblances ou, tu vois, rien que d'un point de vue extérieur dans nos façons de nous habiller dans nos façons d'être, de nous comporter on est quand même incroyablement différentes et uniques et en même temps, je me rends compte que plus je suis connectée à qui je suis profondément, plus je ressemble à l'enfant que j'étais, bien mmh. plus à l'ado que j'étais ou à la pré-post-ado ou quand j'avais euh, ouais, même la, la vingtaine, plus je, ouais, plus je me reconnecte à qui je suis profondément et donc à la femme que je suis parce qu'a priori, j'ai 30 ans, je... ça y est, j'ai passé les étapes tu vois, de, de mon enfance plus je suis connectée à l'enfant que je suis, plus j'ai les mêmes goûts, on en est là, hein, plus oui. j'ai les mêmes goûts que l'enfant que, que j'étais, les mêmes réactions. Euh, donc, je pense qu'on qu sait au fond de nous qui on est. Donc, donc, peut-être que Simone avait raison à l'époque. <rire> parce que ça devait être, suivant l'époque, un travail de longue haleine d'être une femme dans le stéréotype de la femme que ça non, devait ouais. être. Ça devait vraiment être un travail aussi parce que peut-être qu'elle ne se ressemblait pas à l'époque, tu vois. Elle ne re ressemblait pas à la, non, je veux dire par là, à la personne qu'elle était profondément et elle devait rentrer dans un carcan. Donc, c'était un travail de longue haleine. On ne pas femme, on le devenait parce qu'il fallait rentrer dans une case. Mm -hmm j'espère aujourd'hui en tout cas c'est pas vrai pour tout le monde hein, et c'est pas vrai dans tous les pays, dans toutes les cultures et on a vraiment de la chance nous hein, de pouvoir dire ouais je fais ce que je veux j'agis comme je veux, je m'habille comme je veux quelle chance on a hein, quand même euh, et je sais que beaucoup de féministes nous diront que c'est pas encore le cas mais quand même on a incroyablement mmh. de la chance euh, ouais, aujourd'hui on a vraiment cette idée de on est comme on est on, le, du verbe naître, et, et on devient ce qu'on veut. Et ça, c'est fou. C'est fou, mais... Ouais, quelle chance par rapport au tout, à tout le chemin de la femme, ouais. ce qu'on a vécu, tout ce qu'elles ont vécu, pour qu'on en arrive là. Merci, quoi. Merci. Donc, Simone, je ne suis plus d'accord avec toi aujourd'hui, mais merci d'avoir vécu <rire> tout ça pour qu'on puisse aller vivre aujourd'hui. Et... Ouais toutes nos sœurs qui le vivent encore, il faut qu'on soit forte, quoi. C'est un peu euh, ouvrir la voie aussi pour que les autres se rendent compte que c'est possible. Et, et, et c'est pas un, un long fleuve tranquille. Hein. C'est pas un long fleuve tranquille. Et qu'on se rappelle qu'il y a des autres personnes qui sont derrière nous qui vivent pas les mêmes choses et je dis ça euh, mais même je pense dans, dans notre pays Enfin, hein, tu vois, je dis ça avec ma vision et la vision que j'ai des, des femmes qui m'entourent mais ouais. peut-être qu'il y a des personnes qui vont écouter ce podcast et qui vont se sentir obligées d'évoluer pour rentrer dans une case et, et auquel cas si c'est leur choix ben tant mieux pourvu qu'elles soient heureuses et si vous les écoutez et que vous vous sentez pas libre de faire ou euh, d'agir de la façon que vous voulez mais c'est possible de le faire, courage <rire> merci pour ce beau message Axel, mais oui. vraiment je trouve que c'est important de remettre les choses à leur place aussi, comme tu l'as fait là euh... et puis c'est un... important aussi de comme tu dis, d'être de... conscient que... de la chance qu'on a et que c'est pas le cas non plus pour, pour tout le monde et oui. ça reprend un petit peu ce que tu as dit tout au long de ce podcast mais c'est se dire qu'on est là, on est main dans la main aussi oui. Et qu'on avance okay. ensemble, qu'on s'inspire les unes des autres et qu'on se montre que c'est possible. Oui, on avance, hein, et... et le chemin est tumultueux. Et en plus, euh, c'est pas parce qu'on avance sur un chemin à l'instant T que ça va être le même toute notre vie. Ah oui, complètement. Donc c'est que de l'évolution. Mm -hmm. Et, et c'est dans ce sens-là, des fois, que je suis tellement triste de. qu'on soit autant coupé de nos aînés. Tu vois euh, moi je rêve d'avoir des enfants et qu'ils soient au contact euh, des plus vieux qui puissent apprendre d'eux j'ai tellement appris de ma grand-mère j'ai une relation très très fusionnelle avec elle j'ai tellement appris de ma grand-mère et, et de voir les, nos aînés, nos anciens comme euh, pas, <rire> pas forcément des, des gravataires relous euh, qui euh, prennent trop de temps au supermarché tu vois <rire> des gens qui ont terriblement à nous apprendre, terriblement. Et moi, j'aurais rêve vraiment de ce monde où, où toutes les générations vont pouvoir euh, plus être en, en communion, tu vois. Et, et j'ai très envie d'avoir des enfants euh, qui soient proches de, de personnes plus vieilles qu'elles, beaucoup plus vieilles, et qui ont plein de sagesse à transmettre. C'est vrai qu'on voit souvent nos, nos aînés et euh, comme euh, quelque chose qui qui nous effraie un petit peu bizarrement bizarrement bah ouais. ou pas d'ailleurs c'est -ce la ça part nous... descendante hein, parce que tellement la jeunesse, bah ouais. et la beauté euh, toutes nos capacités euh, cognitives physiques euh, mm -hmm. alors que mais ça tu le vois beaucoup avec les archétypes tu vois de de la vieille femme etc oui. ah mais complètement tu le vois beaucoup alors que <coughs> la vieille femme, enfin entre guillemets, la vieille femme est pleine de sagesse, tu vois. Ouais. Quand, quand j'observe quand même ma maman qui vit tellement mal le fait de vieillir ou qui l'a pu mal le vivre, alors qu'en final, le plus tu vieillis, alors certes, mais c'est le cycle de vie, hein, tu te rapproches de la mort. Complètement. Mais en même temps, on y va tous. <rire> <rire> on y va tous. Et... Et encore une fois, on a la chance quand même de vivre dans une société où, certes, les accidents existent, mais on a quand même des longues vies. Donc, on mm -hmm. peut espérer avoir une longue vie. Et, Et qu'est-ce qu'on est plein de sagesse Qu'est-ce qu'on a appris quoi, Toutes ces expériences accumulées, c'est trop beau. Et c'est ça, dans les cercles de femmes, quand il y a tellement de générations qui se retrouvent, c'est beau. Et quand tu vois aussi que certaines femmes... Euh, plus âgés écoutent aussi les plus jeunes et se placent pas forcément en posture de « moi je sais, euh, vous avez rien à m'apprendre », mais au contraire, que ça reste de, dans l'échange. Je trouve ça tellement beau à chaque fois. Vrai. Parce que chaque, chaque expérience est, est pleine de richesses et pouvoir la partager peu importe l'âge euh, et, et de voir que chacun peut la recevoir et apprendre de cette expérience peu importe l'âge encore une fois, c'est trop beau. Et finalement Bien souvent, je, je découvre les femmes qui sont peut-être un petit peu plus vieilles, beaucoup plus à l'écoute. Et ça, et ça encore, c'est une marque de sagesse. Hein. Mmh. Ah ben complètement, mmh. ouais, c'est vrai. Mmh. Et justement, de ces cercles de femmes, de ces, de ces retraites que tu organises, c'est quoi euh, une des plus belles choses dont tu es, es témoin que tu auras envie de nous partager mmh. Bah, je pense que c'est globalement, tu sais, ces moments, comme je disais tout à l'heure, où on arrive, on euh, ne se connaît pas, trois jours après, ou même parfois deux heures après en cercle de oh femmes, ouais. tu sens la connexion euh, les unes avec les autres, euh, des personnes qui se prennent dans les bras, des... et ça, c'est beau, ouais. Parce que tu dis, si ça arrive là, dans un moment qui est propice, dans un espace qui est créé pour, hein, en fait, ça peut arriver n'importe quoi. Mm -hmm prend le temps, ça peut arriver n'importe quand. Et, et je vous invite peut-être à faire ces expériences. Simplement, euh, quand vous allez faire vos courses, c'est un exemple, hein, mais c'est parce que c'est un exemple facile qui nous arrive tous. Quand vous allez faire vos courses, essayez de discuter la, pendant les, la minute et demie à laquelle vous passez à la caisse avec la personne en face, homme ou femme hein, d'ailleurs. Commencez à avoir des échanges. Et, on, et, et moi, je vis des échanges trop beaux avec, euh, bah parfois l'hôtesse de caisse derrière où on s'échange des recettes de cuisine ou euh, parce qu'on prend le temps en fait oui, ouais. de, de parler, de voir l'autre comme un ami et pas seulement comme un inconnu. Et, et ouais, du coup en retraite, c'est ça que je trouve beau à chaque fois, c'est que qui est du lien qui se crée peu importe les personnes qui sont en, en face les unes des autres. Ça m'est très très peu arrivé que deux personnes ne euh, peuvent pas se voir. <rire> euh, je ne dis pas que c'est jamais arrivé, mais c'est une autre histoire. Mais, euh, mais ça, c'est encore une fois, c'est la vie. Hein. On n'est pas tous compatibles à 100%, mais, ouais. mais quand on accueille l'autre totalement dans ce qu'il est et qu'on se permet d'être totalement, euh, en général, c'est incroyable les connexions. C'est vrai, c'est beau, merci pour. Euh... ce que tu as vécu comme moment incroyable Je me retrouve, je retrouve aussi beaucoup dans ce que tu dis là, tu sais, de... quand les gens prennent vraiment le temps de... et se permettent surtout mmh. de se montrer vulnérable à l'autre mmh. et de voir en l'autre ce qu'il y a aussi en nous et de voir que parfois on a l'impression que notre histoire elle est. Elle a été très dure à vivre, mais aussi d'être capable d'écouter l'histoire de l'autre et de voir, tu sais, tout cet amour qui est diffusé, toute cette compassion, toute cette bienveillance et dans l'honnêteté aussi, tu vois, d'oser mm. s'ouvrir à l'autre. Parce que c'est des choses, comme tu dis, rien qu'aussi, tu vois, le truc de se dire euh, « comment ça va ?», on est tellement conditionné à répondre « ça va et toi ?». Et pas rentrer dans le détail que là, de se retrouver dans ces espaces là où réellement tu vas pouvoir et tu vas te permettre, parce que tu vas voir que tout le monde le fait autour de toi aussi, tu vas te permettre de t'ouvrir, d'ouvrir ton cœur euh, et de pas avoir peur de te mettre à chialer aussi devant l'autre. Mmh. Parce que ça aussi, c'est ça aussi que je trouve beau, c'est permettre aux larmes de couler mmh. des choses qu'on a tendance à retenir, qu'on n'a pas envie de livrer à notre entourage habituel. Et là, dans ces cercles qui sont facilités pour aussi se sentir en sécurité de lâcher prise, de voir ces personnes se le permettre et de voir le bien que ça fait derrière, de voir les personnes se libérer mmh. de tous ceux avec quoi elles sont arrivées, qui leur pesaient sur les épaules et de les revoir quelques jours après, tu sais, sortir de là, libérer de quelque chose. C'est mmh. ça que je trouve beau. Mmh. Pour revenir au « Salut, ça va Ça va et toi ?» ouais. Je serais curieuse de savoir d'où ça vient, de à quel moment on a switché. Parce que si on s'est posé la question, si on se pose la question, c'est bien ouais. qu'on puisse avoir la réponse et à quel moment ça a switché d'une vraie question, si jamais elle a déjà été vraie, à juste une question, euh, tu vois, de, de surface. C'est rigolo, hein, qu'on mm. est... Euh... C'est vrai, j'ai pas la réponse, mais... <rire> bah, je, si sais si a. Là... <rire> je sais pas si quelqu'un l'a. Je sais pas si quelqu'un l'a, mais... Ouais, c'est intéressant. C'est vrai. voudrais euh, euh, la formuler autrement. Comment vas-tu vraiment ouais. Comment est-ce que tu te sens <rire> Comment est-ce que tu te sens ouais. euh. Quelle mmh. est l'émotion qui te traverse là maintenant Bonjour Axel. Ouais, à faire des postes, on va On va essayer. J'avoue. <rire> on s'y reprend dans une semaine. Euh, c'est clair. Après être allé euh, à la boulangerie, etc. Essayez, dites-nous aussi. <rire> Comment vous sentez vous sentez-vous aujourd'hui, à cet instant précis. Ah bon, Axel, pour euh, clôturer cette interview, enfin cette discussion, qu est -ce que, quel est le message que tu as envie de faire passer aux femmes, mais aussi aux hommes mmh. À tout le monde. Mmh. Euh... Soyez dans l'amour. <rire> mmh. Ok, je vais reprendre ça. Euh... Voyez l'autre comme votre meilleur ami. Wow. C'est vrai, vrai ouais. que ça, c'est important en fait. Ouais. Parce qu'il y a plein de messages qu'on peut faire passer. Là, je pourrais militer. Si j'ai un temps libre, je peux militer pour ce que je veux, c'est ça non. <rire> <rire> non, juste voir l'autre comme son meilleur ami. Et après voir. Après voir, peut-être que finalement, ce ne serait pas du tout son meilleur ami. Mmh. Mais euh, premier abord accueillir l'autre dans ce qu'il est comme si c'était son meilleur ami et effectivement peut-être que cette personne elle, a passé une journée absolument affreuse et sera pas euh, tu vois dans des dispositions euh, d'échange et de partage peut-être euh, juste l'accueillir dans ce qu'il est à ce moment là et si tout le monde s'accueillait dans ce qu'il est euh, ce serait peut-être plus simple et ça désamorcerait aussi peut-être beaucoup de euh, mm -hmm. situations actuelles beaucoup beaucoup se sentir euh, séparé des autres aussi, tu vois, être vraiment dans cette non-dualité où je suis toi, tu es moi, <rire> nous sommes nous, ouais. <rire> et ça, c'est vraiment des, des, des leçons du yoga. Hein. Enfin, j'invente rien, moi, dans ce que je dis, hein. c'est le yoga qui nous apprend beaucoup de tout ça. Donc, euh... et tu nous le oh, partages oui, à ta oui. façon, oui, que j'essaye de faire aussi, de retransmettre au mieux. Mm -hmm. Et tu le fais très bien, Axel. Merci beaucoup. Merci à toi. Avant de, avant de terminer cette discussion, est-ce que tu peux nous dire quels sont tes prochains événements, cercle de femmes, tes retraites, où est-ce qu'on peut te retrouver, tout ça Quelles sont tes infos Ah, alors vous pouvez me retrouver sur Instagram principalement, ouais. Axelson. Euh, J'ai une petite page Facebook que j'alimente euh, brièvement avec euh, mes événements. Euh, mais ça, globalement sur Insta, c'est plus simple. <rire> j'ai pas d'infos supplémentaires à donner dans le sens où j'ai pas programmé la rentrée. <rire> mais as raison, kiffe. Profite de ton été. J'ai une retraite qui arrive là euh, entre femmes, fin août, mais qui est complète. Je prends des tout petits groupes de six personnes, donc euh, en général c'est très vite euh, ouais. très vite complet. Aussi parce que je me suis rendu compte que dans des formats très courts, c'était plus simple d'avoir un petit groupe qu'on a plus le temps d'avoir de, ouais, des temps de qualité avec cha chacune mais, euh, mais d'autres vont arriver très vite donc dès qu'en gros j'ai passé celle-là je reprogramme une autre donc rester à la fuite voilà. <rire> pour vous jeter sur les places <rire> euh, soit rester safe hein, quand même en jetant <rire> mais euh, voilà j'ai pas d'actu plus que ça Marche, Sinon, oui. si vous êtes à Montpellier, je, je propose des cours, euh, voilà. de, de yoga, des, des bains sonores, euh, des cercles de femmes, des kirtanes qui arrivent bientôt, ah, on oui. fait des répètes avec des amis musiciens en ce moment. Trop bien, <rire> le, trop le, bien. cercle de chant, chant oui. Trop génial. Je vais devoir venir à, à Montpellier alors. Oui, c'est pas très loin. Hein. <rire> non, c'est pas très loin. loin. Oui. j'ai ma sœur qui habite là-bas en plus, donc ce sera une bonne raison, tu vois. Oui, 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 oui. <rire> Trop chouette. Merci beaucoup Axel pour tous euh, tous ces partages, tous ces beaux messages. Je suis sûre que ça va inspirer beaucoup de monde, que ça va faire réfléchir beaucoup de monde. Alors merci. Honoré, euh... tu m'invites vraiment, ah. vraiment, vraiment. Et, et moi Honoré, que t'acceptes, <rire> sachant que t'allais partager de très belles choses. Et, et j'ai hâte d'avoir des retours si des personnes ont des des réponses à nos questions qu'on s'est posées. Et des questions aussi. Et des questions. Tout Trop est bien. juste. Merci Noélie. Pour tout. Merci Axel. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Ciao, ciao.